0: In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Dalai Lama. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit
1: und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourself, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich diese Woche sind Energiebällchen. Dafür benötigst du eine Tasse Kokosschlocken, eine Tasse gemahlene Mandeln, eine Tasse getrocknete Cranberries oder Rosinen, eine halbe Tasse Ahornsirup oder Reissirup, eine Prise Salz, zwei Esslöffel Chiasamen und zwei bis drei Tropfen ätherisches Plusöl Orange. Für deine Zubereitung packe die Mandeln Cranberries, Ahornsirup, Salz und Chiasamen in einen starken Mixer und durchmische alles gut. Danach gibst du zwei Drittel der Kokosflocken dazu und Achtest darauf, dass du auf die Kokosflocken noch etwas Öl, nämlich das ätherische Plusöl Orange, träufelst. Im Anschluss mixt du wieder alles, bis eine klebrige Konsistenz entstanden ist. Dann formst du kleine Kugeln. Da kannst du selber ein bisschen experimentieren. Kirschgroße Kugeln oder Aprikosengroße Kugeln. Und stellst deine Energiebällchen kühl am besten zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank. Guten Appetit und lass es dir schmecken. Mein okay. okay. Cloud-Aufzeichnungsspeicher ist voll. Ihnen wurde eine einmalige, vorübergehende Verlängerung bis 19. Januar gewährt. Ah, dann muss ich vielleicht mal wieder, passt aber, zeichnet okay. auch. Ähm, da muss ich vielleicht mal wieder was rauslöschen. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwelche riesigen Dateien da dran. <lacht> ähm, okay, sehr schön. Okay. Gut, dann. Also dann, wer moderiert jetzt an? Ich kann gerne anmachen. Okay, dann moderierst du an. <lacht> Perfekt, los geht's. Zwei,
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Wir freuen uns sehr, dich zur zweiten Folge unserer Miniserie hier begrüßen zu dürfen. Und falls du die erste Folge schon gehört hast, dann äh, geben wir dir nochmal einen kleinen Recap. Falls du sie noch nicht gehört hast, ähm, können wir dir empfehlen, sie dir auf jeden Fall anzuhören. Es geht äh, in unserer Miniserie um Emotionen, um den Motivkompass wie wir ätherische Öle darin natürlich auch verwenden können und uns äh, stärken können. Ja, vielleicht, Carla, magst du direkt einen kleinen Recap geben, bevor ja, wir richtig sehr einsteigen? Gern.
1: Genau, also auch erstmal von mir herzlich willkommen und ich freue mich mega. Die zweite Folge unserer Serie, immer noch mein Lieblingsthema. Und äh, Melli hat gerade schon gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, dir vielleicht die erste Folge anzuhören, wenn du das schon gemacht hast. Umso besser. Und wir haben in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, so ja ein bisschen grober, was sind was sind Emotionen und ähm, was haben sie für eine Auswirkung und vor allem was hat auch unser Geruchssinn für eine Auswirkung auf unser emotionales Zentrum. Und wir haben dir den Motivkompass vorgestellt. Der Motivkompass ist ein ja ein Tool aus ähm, dem Emotionscoaching äh, aus dem M-Trace, und du kannst auf diesem Motivkompass äh, vier verschiedene Felder sehen. Jedes Feld gehört zu äh, verschiedenen Emotionsfamilien und jedes Feld hat entsprechend ein Bedürfnis. Ähm, und vielleicht machen wir es am besten so, dass wir den direkt für alle, die auf YouTube gucken, noch mal teilen. Wenn du den Podcast hörst, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kannst du dir das gerne in unseren Show Notes runterladen und dann siehst du das Bildchen auch. Ansonsten werden wir versuchen, das ganz gut zu beschreiben. Also noch mal ganz kurz, wir haben vier verschiedene Felder. Ein rotes, ein blaues, ein grünes und ein gelbes Feld. Jedes Feld gehört zu verschiedenen Emotionsfamilien und jedes Feld hat ein bestimmtes Bedürfnis. Wenn wir im blauen Feld unterwegs sind, dann reden wir von dem Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Wenn wir im grünen Feld sind, dann geht es um Harmonie und Geborgenheit. Im gelben Feld geht es um Inspiration und Leichtigkeit. Und im roten Feld geht es um Durchsetzung und Einfluss. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, du kannst dir das vorstellen wie ein Akku. Wenn alle vier Felder aufgeladen sind, keins hat zu wenig Strom, keins hat zu viel Strom, dann geht es dir so richtig gut. Und das ist die Theorie. In der Praxis ist es so, dass wir meistens ein Feld vielleicht ein bisschen übersteuert haben oder ein bisschen zu wenig. Genau, das ist nochmal so die grobe Zusammenfassung. Und ähm, wir haben in der letzten Folge alle Felder mal so grob beleuchtet. Und heute geht es um die grün-rote Achse, also die beiden Felder, die sich gegenüberliegen, das Grüne und das Rote.
0: Ja, ich fand es so spannend, nochmal zur Erinnerung auch und für diese Visualisation, für die Leute, die sich bisher mit so einem Motivkompass noch überhaupt nicht beschäftigt haben, dazu gehöre ich unter anderem auch und deswegen finde ich das so schön, du hast es so schön beschrieben, mit einem Regler, dass ähm, je nachdem, wie wir regulieren, uns äh, von dem einen Feld auf das andere Feld auch katapultieren können. Und wie du sagtest eben, das sind diese Achsen, und heute in diesem äh, rot-grünen Bereich, du hast ja das letzte Mal schon einiges über den roten Bereich äh, erzählt, wo es auch eben um so Dinge geht wie Selbstbestimmung, um Kraft, um Status, Ehre oder auch ähm, das Hormon Testosteron. Und deswegen finde ich es ganz schön, sich auf der anderen Seite das auch mal zu betrachten wie du ähm, gesagt hast, in diesem grünen Feld, wo es eben um ähm, Harmonie und Geborgenheit geht und da dieses Kuschelhormon Oxytocin mit ausgeschüttet wird. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen tiefer direkt schon einführen und ein bisschen was erzählen, ähm, ja inwiefern diese Felder vielleicht übersteuert sein können oder auch unterversorgt.
1: Ja, ja genau, sehr gerne. also Grundsätzlich ist es ja einfach so, man benutzt diesen Motivkompass oder du solltest ihn dafür benutzen, um zu verstehen, hey, was habe ich für Emotionen, warum sind die da und was will die Emotion mir sagen. Also die Idee ist einfach, sich nicht von seinen eigenen Emotionen beherrschen zu lassen, wie so eine Marionette, sondern die Emotionen deuten zu können, verstehen zu können, beobachten zu können und auch ganz, äh, spezifisch sagen zu können, was empfinde ich denn gerade? Weil wir haben immer Abstufungen. Also wenn ich sage, ich habe Angst, dann ist die Frage, bin ich leicht ängstlich oder bin ich ultra panisch? ja? Oder wenn ich sage, ich bin wütend, bin ich ärgerlich oder bin ich schon so richtig so im, im Jähzorn drin? Ja, also wir haben einfach verschiedene Abstufungen. Und darum geht's, das zu verstehen, zu gucken, was braucht mein System gerade und um das lösen zu können. Und du hast ich gerade schon gesagt, Meli, das ist, wie ich auch das letzte Mal erwähnt habe, wie so ein Regler. Die Felder liegen sich übereinander. Heute ist der Fokus auf dem grünen Feld. Das ist nochmal vielleicht zur Erinnerung das Feld, wo wir ganz viel, also Bedürfnisse, Harmonie und Geborgenheit. Das heißt, da geht es um Familie, da geht es um Freundschaft, da geht es um Partnerschaft, um Intimität, um Wärme, um Empathie. Und gegenüber liegt das Feld ähm, das Rote. Durchsetzung und Einfluss. Und hier geht es eben um das, okay, was kann ich erreichen? Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich nach mehr streben? Ausdauer, Ehrgeiz, aber eben auch so Sachen wie Verachtung oder Wut sind hier zu Hause. Und jetzt ist es ganz wichtig, erstmal für alle, die zuhören, zu wissen, okay, wo, wo befinde ich mich gerade? Melly hat gerade schon gesagt, ein Feld kann übersteuert sein oder unter versorgt. Also ich stelle mir das wie gesagt immer mit, mit so einem Akku vor, entweder wie beim Handy, entweder sagt, okay, jetzt laden, weil sonst ist aus ähm, oder es ist völlig überhitzt, wenn du es in der Sonne hast liegen lassen ähm, und dann funktioniert es eben auch nicht mehr. Und es ist immer wichtig zu wissen, okay, welches Feld brauche ich oder welches Feld braucht mehr und welches Feld braucht vielleicht ein bisschen weniger. Und wir können vielleicht direkt ein Beispiel machen, habe ich das letzte Mal schon erwähnt, so typisches grünes Feld ist du sitzt im Büro und du hast dich vielleicht äh, heute Abend verabredet mit einem Freund oder einer Freundin oder mit einem Mann oder Frau und ähm, freust dich darauf und dann kommt der Chef oder die Kollegin und sagt, ähm, ja, ich habe hier noch ganz viel und äh, du musst mir unbedingt helfen, wir müssen das bis morgen abgeben. Was machst du? Sagst du, ja klar mache ich helfe ich, bist aber traurig, weil eigentlich hättest du dich halt lieber äh, mit jemandem getroffen und musstest dann absagen, dann ist das gelbe Feld, äh, dann ist das grüne Feld definitiv zu viel. Ja? du steckst wieder zurück, um anderen zu helfen und kommst selber zu kurz. Mehr im roten Feld wärst du, wenn du sagen würdest, ja das ist schade, das tut mir leid, aber anders gerne, aber heute nicht, weil ich bin verabredet oder ich habe noch den und den Termin und das ist mir wichtig dann wärst du im roten Feld. Und die meisten, die zuhören, merken wahrscheinlich schon, vor allem, wenn du eine Frau bist, kann auch sein, dass Männer haben das natürlich auch aber tendenziell neigen wir Frauen dazu, uns zu viel im grünen Feld zu bewegen. Ähm, genau, wenn du zu viel im roten Feld bist, dann würdest du sagen, ähm, weiß ich nicht, alle arbeiten im Büro an einer Aufgabe, alle müssen richtig reinklotzen, Überstunden machen und du sagst, nö, ist mir aber jetzt egal, ich lasse mich jetzt alleine damit, das ist mir wurscht, ist ja nicht mein Problem. Dann hättest du vielleicht ein etwas dysfunktionales rotes Feld. Genau, das vielleicht als Beispiel. Also erstmal gucken, wo bewege ich mich eher im Grünen oder eher im roten Feld und wovon brauche ich ein bisschen mehr.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Wie würdest du denn sagen? Wie kann ich denn, wenn ich eben, du hast so schön dieses Beispiel genannt, äh, im Büro und es kommt noch mehr Arbeit rein, äh, wie kann ich mich denn dann unterstützen? Was kann ich denn tun, damit ich nicht zu übersteuert in einem der Felder eben bin?
1: Ja, also der erste Schritt ist, wie gesagt, du musst es erstmal wissen, weil du kannst nichts ändern, wenn du es nicht weißt. Und wenn wir im grünen Feld rumdümpeln, und das hat ja auch ganz, ganz viele tolle Emotionen, aber wenn wir zu viel da drin verankert sind, dann finden wir solche Emotionen wie Traurigkeit, Uh, ich komme immer am Schluss, keiner sieht mich, ich bin nicht gut genug. Ja? Das sind so diese Glaubenssätze, die sehr stark im grünen Feld verankert sind. Der erste Schritt ist zu gucken, ähm, okay, was was denke ich, was fühle ich? Ja? Was ist die Emotion? Was ist gerade was ist gerade Sache? Also du musst es klar benennen können. Man sagt auch in, im Emotionscoaching, der erste wichtige Schritt ist, dass du deine Emotion klar benennen kannst. Weil viele Leute sagen, ja, mir geht's nicht gut. Ja, okay, aber... Was genau ist das Problem? Ja? Also was genau ist die Emotion? Das ist der erste Schritt. Und beim zweiten Schritt geht es dann darum zu gucken: Okay, ähm, das Feld, das da nicht so viel hat. In diesem Fall, ich bleibe im Büro und lasse mir noch mehr Sachen aufladen, weil ich so eine gute, so ein gutes Herz habe und immer allen helfen will. Das heißt, ich habe zu wenig Rot, zu wenig rote Energie. Was, welches Bedürfnis es nicht erfüllt? Das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss. Das heißt, erster Schritt, ich gucke, welche Emotion ist da. Zweiter Schritt, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und wenn ich das weiß, wenn ich weiß, welches Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann kann ich mit bestimmten Methoden, da gehen wir auch in den folgenden Folgen, folgenden Sessions nochmal genauer drauf ein. Und dann kann ich das Feld, das mehr braucht, unterstützen. Also in diesem Fall wäre das jetzt eindeutig das rote weil ich schon wieder mich nicht verabredet habe, um zu helfen, dann braucht das rote Feld mehr Strom. Da gibt es bestimmte mentale Übungen, die stellen wir in der letzten Folge vor, noch mal ein bisschen Spoilern. Aber wir sind ja hier auch in der Aromalogie. Das heißt, du kannst auch die Felder durch bestimmte ätherische Öle stärken.
0: Okay, das heißt also, wenn wir uns das angucken und wir uns im grünen Feld befinden und gerne mehr in das rote, hinein möchten, dann eben ätherische Öle nutzen, die Durchsetzung und Einfluss, die eben sowas wie Ausdauer, Kraft, Selbstbestimmung und sowas unterstützen. Also sowas wie beispielsweise, ähm, das ist mir in der letzten Folge schon eingefallen, dieses Light the Fire zum Beispiel. Ja, oder du hast vorhin so schön gesagt, ich muss sofort an RC denken. Ja, weil uns das auch so unseren Herzraum öffnet und ähm, ja uns auch so tief einfach atmen lässt.
1: Ja, genau. Also RC, finde ich, passt super gut ins rote Feld. Ähm, ich würde RC tatsächlich auch, da ist ja auch, glaube ich, ganz viel Eukalyptus drin, ne? ganz viele verschiedene Eukalyptus-Sorten. Ähm, ja. Ich würde das vor allem auch benutzen, wenn du schon quasi einen Schritt weiter bist und du bist einfach sehr wütend. Weil deshalb ist es so wichtig, die Emotionen zu bestimmen. Ja, bist du, weil du, dir hast wieder hier den Mist aufladen lassen und jetzt nichts für dich machen kannst, bist du deshalb bist du traurig oder bist du wütend? Und das ist eben der große Unterschied, weil bei Traurigkeit wäre ich im grünen Feld. Bei Wut bin ich schon im roten Feld. Und da wäre zum Beispiel RC auch super, weil wir alle kennen das, wenn wir wütend sind. Was machen wir? Wir kriegen so, wir, wir, wir atmen halt irgendwie nicht genau. Also, also im Hals, wir atmen halt nicht gescheit. Ähm, wenn die Traurigkeit im grünen Feld, kennen wir auch alle, so Schnappatmung, ja, wenn du irgendwie schon so völlig hysterisch bist, deshalb. Auch hier würde natürlich RC helfen. Tendenziell würde ich RC allerdings eher für so eine Wutgeschichte benutzen. Ähm, hilft auch bei meinen Kindern toll. Ja, Also auch Kinder kriegen ja schnell gerne so Wutanfälle. Die machen dann schon mal einen Ausflug ins rote Feld. Auch da ist ähm, RC richtig cool. Ähm, um, du hast gerade gesagt, so dieses... Durchsetzung und Einfluss zu stärken, ja, also Grenzen zu setzen, sagen zu können, nee, ich mache das jetzt nicht. Das, ich mache jetzt was für mich, ich mache jetzt das, was ich geplant habe. Da sind eben auch alle Baumöle toll. Da haben wir ja auch, ähm, kannst du mal sagen, da haben wir ja auch einige rausgesucht. Ja, zum einen die
0: Zeder oder auch eben die Kiefer ähm, sind da ganz, ganz tolle Baumöle weil sie eben, und da haben wir auch schon in so vielen Folgen auch drüber gesprochen, zum einen ähm, lassen sie uns eben diese Verwurzelung geben, sie stärken und sie geben uns Stabilität und trotz dessen auch diese Flexibilität und ähm, dadurch dann auch eine, so eine Beharrlichkeit, eine Beständigkeit, was äh, Bäume generell ja auch mitbringen und das ist dann einfach auch ja, so, eine, so eine Ausdauer.
1: Genau, ich finde das Bild auch so schön, ne? Bäume, also ich liebe ja Bäume sowieso. Und auch so dieses, wenn, wenn wir das jetzt mit diesem Bürobeispiel nochmal vergleichen, der, der Baum, der lässt sich auch nicht von einem kleinen Windstoß einfach umpusten. Ne? Und du sagst ja, nee, ich habe jetzt heute Abend die Verabredung und ich mache das jetzt. Und da bleibe ich jetzt dabei. Ähm, also auch diese ja, diese diese Festigkeit, diese diese Beständigkeit von den Bäumen. Also ja, alle, alle Baumöle, RC haben wir schon gesagt, hm. Das sind einfach alles Öle, die du benutzen kannst, um das rote Feld zu stärken, wenn du merkst, okay, irgendwie habe ich da zu wenig. Ja, Ich, ich setze zu wenig Grenzen, ich ähm, bin immer für andere da, ich mache zu wenig für mich, ich lasse mich halt irgendwie auch überreden. Ja, Ich stehe nicht zu dem, was ich sage, obwohl ich eigentlich weiß, dass es, dass es gut ist. Egal, ob jetzt im familiären Umfeld oder oder auch in, ähm, ja, in, in äh, im beruflichen Umfeld. Was du vorhin
0: auch so schön gesagt hast, weil du gesagt hast, ah, das habe ich äh, noch relativ neu, Energy. Ja. Also das ja. finde ich auch total spannend, auch wenn man sich mal anguckt, was in Energy eigentlich drin ist. Ähm, wir haben vorhin dann auch nochmal gespickt, da ist äh, unter anderem Wacholder drin, aber auch die Muskatnuss. Und das ist ja auch, die Muskatnuss, da haben wir auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht. Das ist ja auch ein Öl, was uns sehr, sehr viel Energie gibt und was eben für unsere Nebennierenrinde auch da ist, so für unsere Lebensenergie, für ja, auch uns eben
1: einzustehen und ähm, ja, da, ich auch eine ein. da musst du nochmal sagen, ob das stimmt oder ob ich das falsch in Erinnerungen habe. Haben wir bei der Muskatnuss, ist ja auch schon ein bisschen her, das Öl des Monats war. War das nicht auch libido anregend? meine wir Muskatnuss auch gesagt hätten. Das ist mir nämlich irgendwie noch so in Erinnerung geblieben und ich noch dachte, äh, siehst du, das kann man auch für andere Sachen benutzen <lacht> als fürs Kochen. Ähm, wenn das so ist, und ich mein, bin mir ziemlich sicher, 99 Prozent, ähm, da passt das natürlich auch super gut ins rote Feld. Ja, weil das ist natürlich diese, das ist das Testosteronfeld und auch Frauen haben Testosteron und trotzdem ist es natürlich dieses, ähm, umsetzen, antreiben äh, in diesem Fall dann auch äh, Leben, Leben zeugen. Ja? das kannst du einmal natürlich biologisch betrachtet, aber auch ähm, aber auch emotional, weil wenn du wenn du Dinge hast, die du umsetzen möchtest, wenn du Ziele hast und so dann brauchst du diese diesen Antrieb, das dann auch wirklich äh, ins, ins Leben zu bringen also nicht nur biologisch betrachtet sondern eben auch äh, psychologisch du kannst ja noch mal spicken also, aber ich bin. ja also
0: was die was die äh, muskatnuss auf jeden Fall macht und uns unterstützt ist ähm, dahingehend ein Ausgleich zu äh, bringen, denn wenn wir uns überlegen, unsere Nebennieren, äh, die machen ja voll die Überstunden, das ist eben dieses Fight or Flight, ja. Und wenn du immer so angeknipst bist, so viel Stress wieder auch entsteht, so also da entsteht dieser Ausgleich und ähm, ja unterstützt auch so Gefühle wie wenn man so vollkommen ausgebrannt ist, wenn man sich selbst eher wie ein Opfer fühlt. Also das passt ja auch, um aus diesem
1: Grünen rauszukommen in dieses Rote. Ähm, mhm. Genau, und andersrum auch, ne? wenn du sagst, ausgleichen, wir haben jetzt davon gesprochen, wie komme ich vom grünen Feld ins rote, aber das, was du sagst, ist andersrum ja auch, das heißt, Burnout ist auch definitiv eine Geschichte im roten Feld, ja, weil ich einfach immer überdrehe, weil ich immer zu viel mache, weil ich vielleicht auch meine, dass es ohne mich nicht läuft, ähm, und nur ich das kann und so, und dann ist da natürlich auch äh, so ein Öl wie die Muskatmosphäre dann sogar in beide Richtungen, also vom Grünen ins Rote, aber auch wenn das Rote zu viel, zu viel ist.
0: Ja, was du vorhin auch noch so schön sagtest in Bezug auf das rote Feld, wenn das total übersteuert ist, und da wäre ich so jetzt gar nicht drauf gekommen, ist das Humility. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, weshalb du das da so präsent hast.
1: Ja, genau. Also vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Verständnis. Ein Feld kann entweder funktional sein, das heißt, ich weiß ganz klar, was ich will, im roten Feld jetzt zum Beispiel, und dann setze ich das durch, ähm, aber ich bin auch empathisch und ich helfe auch anderen. Und dann hält sich so ein bisschen die Waage. Ja? Dann sind, wäre grünes und rotes Feld funktional. Wenn es dysfunktional wird, dann ist es entweder zu wenig oder es ist zu viel. Und ähm, das Humility würde ich persönlich benutzen im roten Feld, wenn das rote Feld dysfunktional ist. Und zwar nicht in Form von, ich kümmere mich immer um andere, sondern in die andere Richtung übersteuert ist. Also du kannst dir das vorstellen wie so ein, wie so ein Pendel, das kann ja in eine Richtung komplett ausschlagen oder eben auch komplett in die andere Richtung. Und wenn ich jetzt ähm, Leute habe oder das bei mir selber halt merke, dass ich so das Gefühl habe, naja, ähm, ich bewerte zum Beispiel sehr viel. Wir haben das, Melli und ich quatschen ja auch immer vorher so viel. Wenn wir das alles aufnehmen würden, wenn wir tagelang hier sitzen. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, für mich ist zum Beispiel Verachtung, gehört ins rote Feld. Und ich bin im roten Feld, fühle ich mich sehr zu Hause. Also im, im, im guten wie auch im nicht so guten äh, Sinne. Und ähm, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich weiß, es, Melli, du bist ja ja ganz ähnlich, ne, was so Tierwohl und auch ähm, ja, Ernährung und so einfach eine große und wichtige Rolle spielt und ich sehe jemanden vor mir an der Supermarktkasse und der erfüllt so richtig jedes Klischee, das du dir vorstellen kannst, und der kauft dann irgendwie so für 1,99 so ein ganzes Hühnchen, dann bin ich innerhalb von einer Sekunde im roten Feld und ganz in ganz tiefer Verachtung. Ja, und das ist, brauchen wir ein Stück weit, weil wir müssen uns abgrenzen können. Also ein bisschen eine Bewertung ist immer gut, damit ich sagen kann, okay, das will ich, das will ich nicht. Wenn ich das nicht will, was will ich dann? Also, dass ich mich selber irgendwie so ein bisschen äh, ja, formen kann, ja, meine eigene Identität formen kann. Wenn das aber dann unangenehm wird und ich sage das ja dann nicht laut, aber mir gehen dann echt richtig unschöne Sachen durch den Kopf, äh, Schimpfwörter vom Feinsten und so, ja, dann ist das halt nicht so cool. Und in diesem Fall ist das rote Feld übersteuert, weil ich ja diesen Menschen komplett bewerte, einfach aufgrund dessen, was er auf sein, auf sein Band gelegt hat. Und da ist das Humility, äh, ich weiß gar nicht genau, was drin ist, aber Humility bedeutet übersetzt so viel wie Demut. Das heißt, es bringt mich einfach wieder, wie man im Deutschen so schön sagt, auf den Teppich zurück. Ja, also ich habe nicht mehr so das Gefühl, so boah, ich bin viel besser als du, weil schau mal, ich kaufe hier nur Biogemüse und du hast das Massentierhähnchen. Ähm, und dann bringt dich das wieder ein bisschen runter. Ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ein privates Beispiel, Gibt es bei allem Möglichen. Also, immer wenn du das Gefühl hast, du bewertest, du denkst, dass etwas nicht, andere nicht richtig machen, vielleicht bis hin zu, du fühlst Verachtung für den anderen, dann würde Humility, das Öl-Humility, die Ölmischung, dir helfen, wieder so ein bisschen runterkommen. Ja,
0: und ich würde jetzt äh, mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen: nicht mal nur Verachtung anderen gegenüber, auch wenn wir uns selbst verachten. Ja. Für Dinge, die wir äh, vielleicht. Tun oder gedacht haben, oder wie auch immer, ähm, auch dann finde ich äh, das wirklich eine ganz wundervolle Ölmischung, die ich so noch nicht ähm, betrachtet habe. Ja, ich habe mal gespickt, was drin ist. Da ist was drin wie Elang, Elang, ein Geranium, die Melisse, Weihrauch, Myrrhe, die Rose und auch Neroli. Also ganz wundervolle ja, cool. Öle, die genau das eben unterstützen und uns ja, wenn ich mir die Öle so angucke. Zum grünen Feld hinbewegen. Und absolut,
1: zu absolut. Oxytocin, zu Umarmung, zu Hugging, zu. Ja, einfach. Weg aus dem Rot. Und ich habe dir vorhin auch erzählt, ich habe Humility gar nicht bestellt oder gekauft. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren in einem Kalender-Trim, in einem Adventskalender. Und ich habe ähm, hab am Anfang gedacht, das will ich nicht will dieses Öl nicht. Ich mochte erstens gar nicht so sehr, wie es riecht und ich mochte den Namen nicht. Für mich war irgendwie so Humility oder Demut war für mich mit ganz vielen ja, unangenehmen Emotionen behaftet und das ist so spannend, weil, mittlerweile weiß ich das ja, das ist das rote Feld und ich fühle mich im roten Feld einfach sehr wohl. Ja, und dann wollen wir da, obwohl es uns eigentlich nicht gut tut, wollen wir da gar nicht so raus. Und das haben ganz viele, ich sage jetzt wieder Frauen, aber bitte die Männer dürfen sich auch angesprochen fühlen, haben das im, im grünen Feld ganz oft. Die wissen, dass es ihnen da nicht so gut geht, ja, weil sie zu wenig Rot haben, aber... Wir haben dann so unser eigenes Drama kreiert und alles, was irgendwie Veränderung ist, kostet das Gehirn auch Energie, brauchst neue neuronale Verknüpfungen und das ist erstmal unangenehm. Es ist viel einfacher, auf den ausgetrammelten Faden weiter zu, äh, äh, zu schlurfen, als was Neues zu machen. Und deshalb ist immer wichtig, auch zu gucken, da ehrlich mit dir zu sein. Ja, weil so ein bisschen Verachtung fühlt sich halt auch echt ganz geil an. Ja, aber ist nicht, ist nicht besonders schön oder ist nicht gut und tut dir auch selber nicht gut. Genauso wie wenn das grüne Feld ähm, übersteuert ist. Ja, das sind meistens Leute, die dann sagen, ja, ähm, die brauchen das, gebraucht zu werden. Kennst du bestimmt auch. Wenn, wenn die fühlen sich selber total überfordert und es ist auch alles viel zu viel und jeder will was von ihnen, aber eigentlich leben sie davon, dass die anderen sagen, wir brauchen dich.
0: Nee, gut, also es gibt den Menschen Energie, ja. gebraucht zu werden. Was ja. ich noch mal ganz schön finde, wenn wir vielleicht noch mal ein paar Öle nennen können, die uns auch im grünen Bereich unterstützen. Das heißt, mhm. ähm, sowas wie ähm, Vanille, davon hast du auch gesprochen in unserem Vorgespräch schon so, weil das so diese Geborgenheit auch gibt. Ähm, ja. Dann natürlich auch sowas wie Gratitude, also in die Dankbarkeit zu gehen. Äh, Glaube ich auch, das ist immer wieder gut. Und gerade wenn man vielleicht auch in so einem Bereich unterwegs ist, ähm, wie du sagst, eben in dieser Bewertung, um da rauszukommen, in Dankbarkeit zu gehen und um zu gucken, okay, wofür bin ich denn dankbar?
1: Ja, absolut. Dankbarkeit und ist auch die sogenannte Super-Ressource des grünen Felds. Da gehen wir in den folgenden Folgen noch drauf ein. Also Dankbarkeit und das Öl heißt ja, Gratitude ist ja Dankbarkeit, ist definitiv ein ganz tolles Öl, ähm, um das grüne Feld auszugleichen und, und äh, zu, zu stärken. Ja. Auch wenn du dich, also immer in Bezug auch auf die unangenehmen Emotionen in den Feldern, also im grünen Feld ist zum Beispiel beheimatet Traurigkeit, aber auch Schuld und Scham. Und um das zu lösen oder zu transformieren, wäre eben so ein Öl wie oder Vanille ähm, super cool, ne? Um diese Emotionen, die ja nur heißen, mein Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit ist nicht erfüllt, um dieses Bedürfnis zu erfüllen und diese Emotionen zu verändern.
0: Ja, was ich auch noch ganz spannend fand in, in meiner Recherche, ist, dass ich eine Studie gefunden habe, wo es darum geht, dass Oxytocin bei Frauen, die in der Menopause sind, gemessen wurde anhand Speichels. Und denen hat man unterschiedliche ätherische Öle zum Riechen gegeben. Und das waren Öle wie Jasmin, Ilang Ilang. Äh, Muscatellasaal bei Sandelholz und auch römische Kamille. Und all diese Öle haben gezeigt, aufgrund dessen, dass sie verwendet wurden und alleine nur gerochen wurden, dass sich im Speichel nachweislich danach mehr Oxytocin äh, vorgefunden hat. Also finde ich auch sehr cool. Und das ist auch äh, eine Studie, die können wir gerne unten in den Shownotes verlinken äh, von PubMed. Wer da auch generell mal gucken will, es gibt über 30.000 Studien rund um ätherische Öle, was ja. ich Wahnsinn finde, wie groß mittlerweile wirklich dieses Feld auch in der Forschung angekommen ist. Ja.
1: Ja, ich liebe Studien sowieso, also können wir sehr gerne verlinken und ich ähm, finde es auch immer cool oder wichtig, das zu betonen. Ja, Das eine, ich glaube sowieso, dass man diese Welten nicht so trennen kann. Trotzdem wird es häufig noch gemacht. Ne? Das eine ist eher so das Spirituelle und das andere ist eher das, das Physische oder Wissenschaftliche. Und ähm, gerade diese, dieser Emotionsbereich, ich finde, das schlägt so eine tolle Brücke zwischen diesen beiden Sachen. Ich rieche an was? Durch den olfaktorischen Sinn geht es direkt ins limbische System und ich habe sofort eine Veränderung in, in dem, was ich an Emotionen empfinde. Und offensichtlich kann ich sogar auch noch hormonell im Speichel nachweisen. Also das ist, das ist cool, so dass du es jetzt gerade sagst, weil das einfach nochmal zeigt, wie, wie sehr das zusammengehört. Jetzt haben wir ja schon ganz viele Öle genannt, vielleicht wollen wir das nochmal mal. Mir geht es immer so, wenn ich einen Podcast höre, und dann weiß ich nicht mehr, was die gesagt haben. Also ich glaube, wir packen die Öle auch in den äh, in die Show Notes. Aber vielleicht können wir das gerade noch mal so ein bisschen zusammenfassend sagen. Ich ähm, würde sagen, ich mache das, ich mache das rote Feld und du das Grüne. Mhm. Okay, cool. Also rotes Feld ähm, jetzt in Bezug auf die Öle, um das rote Feld zu stärken. Alle äh, Baumöle, Cool, Zedernholz. Kiefer, Schwarzfichte, Pinie, Hinoki, da gibt es ganz, ganz viel und kannst im Grunde jedes Baumöl nehmen. Dann, um ebenfalls das rote Feld zu stärken, also von grün ins rote zu kommen, solche Ölmischungen wie Motivation, ähm, Light the Fire haben wir hier noch, oder eben, was wir auch gesagt haben, Energy, ja, riecht auch richtig geil, also einfach um ein bisschen bisschen Energie ins System zu, zu bringen. Ähm, dann äh, Einzelöle haben wir hier noch Wacholder oder auch schwarzer Pfeffer. Ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Das ist auch was, was ja auch so ein bisschen, also wenn ich an schwarzen Pfeffer denke, ist es ist auch immer so diese gewisse Schärfe, ja, die es eben auch braucht, um irgendwie was in anzutreiben. Die Muskatnuss haben wir erwähnt und um das rote Feld, wenn es ein bisschen zu übersteuert ist, wäre gut die Ölmischung Humility, ja, also das Beispiel mit der Verachtung oder wenn du auch viel Wut spürst, Humility ähm, oder auch RC durch den Eukalyptus.
0: Ja, super. Also ich hoffe, ihr habt alle Stift und Zettel in der Hand. Dann äh, mache ich mal weiter nochmal mit dem Grünen, um das zusammenzufassen. Also das ist ja das Feld, äh, wo es um Geborgenheit und ähm, Harmonie geht. Und um das eben zu unterstützen, sind so Sachen wie Gratitude ganz wundervoll, generell auch Blütenöle, also sowas wie Jasmin, Elang Elang ist ganz wundervoll ähm, und auch die Zypresse, wenn man im Bereich der Trauer unterwegs ist und dann so Sachen auch wie eine römische Kamille, da sind wir jetzt auch nicht so tief drauf eingegangen, aber das ist ja auch etwas, was sehr beruhigend ist, was ähm, sehr harmoniefördernd ist und <lacht> Das äh, sind ganz wundervolle Öle und, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Patchouli. Das fand ich total cool, weil das gerade, wenn wir so in der Scham sind, ja, was so zum Beispiel unseren Körper anbelangt, dass wir Patchouli nehmen können, um dieses Körpergedächtnis von Scham mit aufzulösen. Also wenn wir zu viel da drin sind, da rauszukommen.
1: Ja, ja. Cool, ähm, weil du gerade sagst, ähm, Scham, Schuld und Scham ist auch so ein Riesenthema, ist auch tatsächlich was, wo man eigentlich eine ganze Folge drüber machen könnte. Ähm, vielleicht das noch so als ähm, kleine, kleiner Bonus, also Wissen, Wissensbonus. Ähm, der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist ganz wichtig, finde ich, zu verstehen. Schuld bedeutet immer, ich habe das, ich fühle mich schuldig, weil ich durch mein Handeln in meiner Auffassung etwas falsch gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel jemanden angelogen und dann fühle ich mich schuldig. Ja, das, ist, das ist Schuld. Scham hingegen ist etwas, das ich immer auf die eigene Identität beziehe. Also das ist nicht mein Handeln, sondern das, was, was ich selber bin. Also wenn ich, wenn ich Schuld empfinde, sage ich, ich habe etwas falsch gemacht. Und wenn ich Scham empfinde, dann denke ich, ich bin falsch. Und ähm, die traurige Wahrheit, aber ist so, Scham ist das, die Emotion, die am gefährlichsten ist ähm, für Selbstmord. Also die Selbstmorde lassen sich in ganz großen Teilen auf, ähm, natürlich nicht immer, muss also individuell betrachten, aber lassen sich ganz häufig auf Scham zurückführen. Also Scham ist ein, es gibt keine schlechten Emotionen, aber es gibt eben in dem Fall gefährliche Genau. Ja, da
0: fällt mir auch wieder ein, wir haben, glaube ich, dieses Buch schon mal erwähnt in dem Interview mit deinem Papa, was ich auch in Bezug eben auf, auf unsere Miniserie sehr schön finde. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann sich das Interview noch mal anhören. Das fand ich auch sehr, sehr schön, wo dein Papa eben auch aus der Praxis berichtet. Und ähm, das Buch, ich meine, es heißt Atlas of the Heart, wo es eben um Emotionen geht, wo es darum geht, weil du vorhin sagtest, bevor... Bevor ich überhaupt was verändern kann, muss ich erstmal selbst beschreiben können, welche Emotionen ich wirklich spüre. Es geht mir nicht nur gut oder es geht mir nicht nur schlecht, sondern das wirklich benennen zu können. Und in dem Buch wird das ganz schön nochmal, das ist zwar auf Englisch, nichtsdestotrotz werden unterschiedliche Emotionen ganz wundervoll beschrieben. Der Unterschied eben, wie du auch sagst, so Schuld und Scham und solche Sachen, damit wir in der heutigen Zeit auch wieder dahin zurückfinden, dass wir wirklich benennen können, wie wir uns eigentlich fühlen. Ja. Also das können wir gerne auch nochmal verlinken. Das finde ich ganz ja. Ähm, wertvoll. Ja, wundervoll. Ich würde sagen, für die rot-grüne Achse war das eine vollgepackte Folge sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht magst du noch mal, Carla, das Learning aus der Folge
1: mitgeben. Ja. Ich werde versuchen, es noch mal zusammenzufassen, kurz. Also, wir haben die grün-rote Achse. Das heißt, das ist von einem eher passiven Bereich, dem grünen, hin zu einem aktiven Bereich, nämlich dem roten. Und äh, es ist wichtig für dich zu erkennen, welche Emotionen empfinde ich und welche in welchem Bereich, in welchem Feld des Motivkompasses befindet sich diese Emotion. Das ist der erste Schritt. Dann, ähm, solltest du wissen, welches Bedürfnis es nicht erfüllt. Weil nur wenn ich das weiß, kann ich konkret auch was dagegen tun. Und meistens ist es eben so, dass wir zu viel im grünen Feld sind und ein bisschen mehr Rotes gebrauchen können, zumindest für die meisten Frauen, Aber das grüne Feld doch eher das weibliche und das rote eher das männliche ist. Aber das alles immer ja mit mit mit, mit Vorsicht, weil es kann natürlich auch andersrum sein. Ähm, Stellst dir vor wie ein Regler und es ist einfach... Optimal, wenn beide Felder gleich viel Strom haben, gleich viel Akku bekommen. Du kannst die Felder stärken. Wir haben dir noch nicht gesagt, wie das geht mental, aber sehr wohl, wie es geht mit den Ölen. Das heißt, du hast passende Öle zu dem roten oder auch zu dem grünen Feld, um das Bedürfnis dahinter zu stärken. Rieche ich zum Beispiel an einer Schwarzfichte oder an einem Zedernholz, dann stärke ich damit das, das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss und kann die Emotion ausgleichen. Wenn ich im grünen Feld bin, dann habe ich das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Und auch hier können mir Öle, wie zum Beispiel die Vanille oder Harmonie, wir haben jetzt ganz viele genannt, packen wir auch in die Show Notes, helfen, das grüne Feld ähm, ja, aufzuladen, den Stecker in das grüne Feld zu stecken. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Es macht immer Sinn, alle vier Felder zu stärken. Ja, also den, den Stecker überall in jedes Feld zu stecken, es sei denn, du hast ein Feld, was halt jetzt so komplett übersteuert ist. ja Also wenn du dich wirklich nur um Gott und die Welt kümmerst und niemals um dich, dann ähm, würde, es, würde es Sinn machen, das grüne Feld so ein bisschen auszugleichen und nicht noch zusätzlich zu gucken, ähm, das noch zusätzlich zu stärken. Genau. Uh, dir ist vielleicht schon aufgefallen, wir haben nur diese eine Achse gemacht. Wir haben natürlich noch eine zweite vom blauen ins gelbe Feld. Und äh, die, ja, dem widmen wir uns nächste Woche. Und dann haben wir sogar noch eine vierte Folge. Und da verraten wir dir dann, wie du mental die Felder auflädst und stärkst. Genau.
0: Ja, Vielen Dank, Carla, für all dein Wissen. Ähm, und ich freue mich sehr auf die nächsten beiden Folgen. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schau in die Shownotes rein. Da findest du auch unsere E-Mail-Adresse, da kannst du uns gerne auch jederzeit kontaktieren. Wenn du jetzt hier reingestolpert bist sozusagen, weil äh, dich das Thema Motivkompass und Emotionen und sowas sehr interessiert, du allerdings noch gar keine Ahnung hast von ätherischen Ölen, dann kannst du auch in die Shownotes gucken. Und dich gerne bei uns melden und dann helfen wir dir weiter, wie du auch ätherische Öle mit in dein Emotionscoaching einbauen kannst. So, ich freue mich schon
1: auf die nächste Folge. Dann. Danke, Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast.